0: Hors hurting themkt. Terras demonstber hoc.
1: Hei og hjertelig velkommen til studentnyhetene, den litt grå fredagen. Eh, jeg er til syv og sikre med meg i dag så har jeg Vemunn.
2: Hei alle sammen.
1: Hei, Vemunn. i dag har vi flere spennende saker. Kan ikke du begynne å fortelle oss litt hva som ska skje den sendingen her?
2: Ja, vi ska nemlig få storfinnt besøk av Oline Seter som stiller som leder for NSO. så det blir veldig interessant. I tillegg så skal UiO nå forske på blant annet atomkraft. Og det har nemlig blitt opprettet flere studieplasser innenfor dette området.
1: Torkil Brekke, som er, som jobber ved Oslo Mett og tidligere har jobbet ved UiO, han kaller venstresiden for antisemitter. Og seks og samfunn har vært på besøk hos Emneknoggen for å snakke om chlamydia og gonorre. Vi må innom det aller helligste tema blant studenter, det er jo studiestøtte, studiestøtte. Har du ikke hørt det? Det aller helligste tema blant studenter,
2: studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova. Regjeringen planlegger å bygge 546 nye studentboliger i Oslo. Det melder Universitas som refererer til regjeringens egen pressemelding. I Oslo er økningen i leiepriser historisk sterk, derfor har vi denne gangen sett satt av penger til å skalere opp tilbudet på studentboliger i hovedstaden kraftig med 546 nye hybridenheter, sier forsknings- og høyreutdanningsminister Ola Bortenmo til Universitas. I Gjerdrumveien 10 vil det bli bygget 446 boliger, Ullevålstad eh, Studentby, 40 boliger, Kringsjå fase 3 for 38 boliger og stiftelsen Blindern Studenthjem for 22 boliger, skriver Studentavisen videre. Torsdag denne uken åpnet universitetet i Oslo Norges første grønne kontor, drevet av studenter, skriver utdanningsinstitusjonen selv på sine nettsider. Kontoret er ment som et sted hvor det kan deles ideer og innspill til hvordan man i større grad kan satse og bli et grønnere universitet. Under denne ukens åpning ble det servert vegansk mat, mulighet for å sove frø og bytte klær om ønskelig, skriver UiO videre på sine nettsider. Paul Moxnes og Handelshøyskolen BEI skal neste uke møte hverandre i en rettsak, melder Krono. Moxnes har valt å saksøke skolen for at skolen tillbyr ett masterprogram som han selv mener er hans verk. Avisen skriver videre at Moxnes jobbet på BEI fra 1990 til 2011. «Nå har jeg blitt 80 år, og i juli fyller jeg 81. Jeg vil ha svar på dette før jeg skal i graven», sier Moxnes til Krono. BEI på sin side mener at de ikke har gjort noe galt ved å fortsette tilbudet, og viser til at det ikke er noe opphavsrett som beskytter studieprogrammet. Det viser også til at han fikk lønn for arbeidet med å utvikle programmet da han var ansatt. Moxnes mener selv at han har krav på erstatning, men at dette for det meste har blitt en prinsippsak for ham. Universitetet i Oslo har nå valgt å virkelig satse på forskning innenfor nukleærteknologi, skriver TitanUIO.no. Det vil også bli etablert studieplasser innenfor emnet. Med det nye senteret får vi eh brukt den kompetensen vi har bygget opp gjennom grunnforskningen og så innenfor anvendelser sier påtroppene centerleder og professor i kjernefysikk VUJO Sunniva CM til titanuio.no CM sier setter dette i en større internasjonal kontekst etter at de høye prisene har oppstått etter at Russland invaderte Ukraina i fjor for å kunne klare det grønne skiftet mener hun at vi er avhengige av kjernekraft det var ukens nyhetsuppdatering. Mitt namn är Vemun Rispel lite shoot in. Samordnande
1: avtalk. Har Oslomet, Universitetet i Oslo, är studerade studentnätetne
2: varje fredag Fra 11 till 12.
1: Vi har jo fått storfint besøk av kanskje NSO sin fremtidige leder. Hei, Olinne. Hei, hei. Olinne Sæter, Altsa. Veldig hyggelig at du kunne komme hit i dag. Veldig hyggelig å bli invitert. Du stiller da som lederkandidat for, for NSO, mm. og det er jo litt viset sånn. om, hvem er du? Kan du fortelle litt om deg selv? Hvem er jeg? Jeg tenker, er det
3: et ord som fort beskriver meg, så er det at jeg er engasjert, ja. og at... Får jeg et problem, så får jeg lyst det å løse det. det, var det at jeg kommer fra Østfold, Kjiptvett, en liten kommune i Østfold. Jeg vokste opp og går der. Veldig frustrert over at denne lille kommunen ikke hadde noe ungdomsråd, så da liksom gikk jeg inn i, inn i det og prøvde å løse det. Så medvirkning og det å bli hørt har vært noe jeg har brent for lenge. Og da jeg startet på så var det også det som eh, førte til at jeg ble engasjert som tillitsvalgter, da, at studenten skulle få oppleve at tilbakemeldingene på studiet og kvaliteten der at det ble tatt med og det brakte meg inn i mange ulike situasjoner og også da til slutt at jeg tenkte at nå er det så mye som kan bli gjort på ui-nivå da, at jeg har lyst til å jobbe fulltid for studentparlamentet som tillitsalt der det, så nå har jeg endt opp her, og tenker at det er, det er fortsatt mer som kan gjøres, og da tenker jeg at NSO, Norsk Studentorganisasjon, som er det, de da, som jobber for Norges studenter og våre rettigheter nasjonalt, eh, kanske er det stedet som er neste steg for meg.
1: Ja, og du gikk liksom fra medisin her vil jeg ordne noe, til mm. «Oi, jeg kan kanskje gjøre noe på UVO», og mm. nå går du opp til «Hele landet dere ja, jeg ja. vil hjelpe til». Men du har någon nå sagt litt du stiller som leder i NSO, og at du er da leder for studenteparlamentet. Er det noen erfaringer sånn, har du sittet på kanske ett eller annet møte, eller en eller annen sak som du føler sånn, at det at jeg har gått gjennom det, det gjør meg mer kvalifisert kanske till å stille? Eller hva slags erfaringer tar du med fra å sitte som leder där.
3: Jeg tenker at alle møter jeg har sittet i har på en måte mig på ulike vis. Jeg tenker jo, når man er studenttilsvalgt, og kanske student generelt, så er man ofte den som kommer inn i rommet og kjenner minst stille av historien, har lest færrest sakspapirer, og liksom, vi er jo the underdog. Og det er en utfordrende situation å være i, og noe jeg Iblant synes jeg det har vært litt sånn, ja, det har påvirket motivasjonen min da, for i det hele tatt å være tilsvalt. Men jo mer man er i disse møtene, og jo mer man kanske tør å ta plass og si, ja, dette vet jeg faktisk ikke, men kan du fortelle meg det? Hvordan, hvordan funker egentlig dette? Så opplever man jo att man lærer med, det synes jeg er kjempegøy og ikke minst at man også da oppdager flere ting som kan jobbes med og som kan bli bedre og det, det motiverer meg til å bli en leder at det er mange ting som kan gjøres bedre
1: Ja, for du, du har da sagt at du i gåsetegn ikke skal være en flink nso hva, hva, hva du vad lägger du i det? Ja, det, det er et godt spørsmål. Det,
3: jeg, jeg skrev en tale, den første talen jeg skrev som leder for studentparlamentet, det var på åpningsseremonien for UU i høst, og da skrev jeg om det at jeg ikke, jeg anbefalte nye studenter om ikke å være en flink student. Og for meg så handler det om å liksom, ta eierskap til det du velger å bruke tiden din på. At du ikke skal gjøre noe fordi at Folk har forventninger til dig om at det er riktig å gjøre. Akkurat som studenter, du får masse, du skal lese den, den som bruker at du skal gjøre disse oppgavene, og sånn på en måte står det eksamen. Da jeg gjorde det som student, så følte jeg at jeg liksom, til slutt ble liksom tvangsforut av kunnskap, og jeg opplevde ikke at jeg klarte å fylle den rollen på en måte som ga meg mestring og trivsel. Eh, og det er vel litt av det jeg prøver å si når jeg også åpner dette kandidatur kandidatur mitt da til en soleder at eh, jeg eh, har ambisjoner om å fylle den rollen med masse energi og lyst og ambisjoner eh, og gjøre den till min egen da, men samtidig den rollen vil jo innebære att jeg skal eh, møte forventningene om å jobbe for en solsiden politik og den forventningen kommer kom jag absolutt till å fylle
1: ja, og det høres jo Det var en sånn fin, fin tale Ikke legge så mye press på Å være flink, flink student Kan kjenne meg igjen i det Jeg tror lytteren også kan kjenne seg igjen i det Uh, og så har jo du uh, vært ute og pirket litt uh, på, på Ola Borten Moe mm. ikke, ikke du som privatperson men uh, du og student uh, altså du som uh, leder for studentparlamentet uh, med og da kalle Ola bortenmo Moe for personen noen grata. Mm. Tror du at uh, det kan på, påvirke kandidaturet ditt? Jeg tenker at
3: uh, det at jeg frontet denne resolutionen som ble vedtatt i altså, denne parlamentet vi jo, om at vi synes eh, Ola Bortmo har eh, oppført seg kritikkverdig, og har minister ministeransvaret på en kritikkverdig måte. Det brakte meg jo liksom, til Dagsinntatten, og jeg tror det var, det var en seanse på nytt på nytt, hvor de snakket om Ola Bortmo, det har jo... Eh, gjort att mitt ansikte kanske er lite mer känt än det vanhelvis studentparlamentsledare vi är. Inte att jag tror att jag är nå rikskändis på något som helst vis, men eh, så hoppas jag att folk tänker att eh, det gjorde jag i rollen som eh, studentparlamentsledare för det var den politiken som de som har valt mig eh vetok och var det min jobb att fronta det på best möjliga sätt och ehm det så gott jag kunde då. Og så tänker jeg at uh, i rollen som NSO så vil jeg ha et helt annet utgangspunkt da, for hvilke politiker det skal representere og hvilke forholder det NSO er avhengig av å ha til ministeren. Så jeg er i hvert fall veldig tydelig på at det er to ulike roller og da vil jeg også uh, være to ulike ledere. Uh, jeg tenker at Ola Bortmo er, er en erfaren politiker og vant til å møte folk i ulike roller, så jeg tenker at rolleforståelse er vi begge gode på.
1: Han vet i hvert fall hva du heter, tror jeg, og hvem, hvem du er, eh, grundet det. Ja. Eh, og så eh, vi i hvert fall i studentenhetene, vi er, som jeg tror veldig mange studenter, er veldig opptatt av eh, studentøkonomi. Mm. Eh, og da er det jo, hva slags tanker har du runt eh, studentøkonomi, og har du noen sånn dette? Er det jeg har et mål, eller dette skal jeg presse ekstra på?
3: Jag tänker at økonomi er så definerende for ja, hvordan du trives i livet ditt. Da. Og det å løfte studentkravet om 1,5 G i studiestøtte, til så var det 160 000 kroner, cirka, eh det blir min viktigste jobb som en solleder å pushe på for det. Eh og det må vi sette, altså vi må argumentere for studentens eh studentenes økonomiske situasjon skal bedres på så mange ulike måter som mulig da. Vi må tilpasse det budskapet till de vi ska påverka. Jag tänker att för Olav Bårdmo så vill vi se si att det lönar sig för samhället att studenter har ehm god nok stötte så att de faktiskt kan vara studenter, så att vi kan komma oss igenom studietiden på en god måte där vi ikke sliter psykiskt för att vi bekymrar oss för vår egen ekonomi, men att vi också har tid till att faktisk studera, slik att vi ikke brukar för länge tid på studierna våra. Eh för att studenter brukar lång tid på studierna, det kostar samhället tror jag. Eller så att vi 5 av studenterna bruker et semester lenger på studiene sine, så koster det samfunnet 2,2 milliarder kroner. Det er liksom et argument man kan bruke da, for å kanskje påvirke Ola Bortenmo i sørgrad. grad. Men studentøkonomi kommer til å være min nummer en sak som jeg vil jobbe for som en solleder.
1: Ja, du, har du, kanskje, vi har jo oppfatt av hjertesaker og den type ting. Det kan jo hende at det er studentøkonomi, men har du någon annen sak som du har lyst til å dra frem som mennesoleder?
3: Jeg tenker, eh, ja, studentøkonomi må være min hjertesak som en mennesoleder. Eh, men i det så ligger det også en sånn, eh, tanke om at eh, studentene ska få lov til å være studenter i på alle mulige måter da, at vi skal ikke måtte strekke oss liksom ut, og ja, vi må også få gode rammer for å være studenter, er vel det jeg prøver å si. Og at vi skal bli lyttet til når vi sier at sånn det i dag, det er ikke godt nok. Og at vi skal få gode premisser for å kunne studere og gå ut i arbeidslivet og ha god liv. Og da handler det om at vi også må ha en styrstøtte som er god nok til at vi kan gjøre det.
1: Det høres, høres, høres veldig bra ut. Eh, til till vil jeg egentlig bare si veldig godt valg. Tusen takk. Og tusen takk for at du kom hit, Olinne Sæter. Som student har du lite penger og røtter, men jeg skjønner det. Men hva betyr det for studentene? Jo, det tror jeg det er mange som lurer på. Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
2: Ja, som nämnt i en nyhetsuppdateringen så har universitetet i Oslo eh, nå valgt å forske på nukleär en teknologi som det heter eh, Det de Titan, titsan uio.no. Eh, uio .no. eh og de har bland annat upprättat flere studieplatser eh inom detta. Uh, og regjeringen har da valgt å spytte 200 millioner kroner inn i prosjektet. Så det er ganske mye penger da, de har valgt å satse på, på dette. Uh, og kjernekraft eller atomkraft er jo et svært omstridt tema. Uh, Sunni Vassiem, som er påtroppende senterleder og professor i kjernefysikk ved UiO, mener at dette nå har blitt uh, ytterligere aktualisert, dette med atomkraft, uh, etter krigen i Ukraina hvor strømprisene i Europa har skutt eh, til værs. Og hun mener også at eh, dette kan være en del av eh, det grønne skiftet. Eh, TV 2 de skriver at Høyre har landsmøte denne helgen, og i forbindelse med dette så skal partiet diskutere holdningen til atomkraft. Så dette blir jo da stadig mer eh, aktualisert. Eh ja.
1: Ja, jag räcker upp honna som 5 5. Som man gör på skolan. Som sånn som man gör på skolan. Ja. Eh jag syns att detta är vi har jo ikke noen sånn lang tradisjon i Norge for eh, atomkraft eller kjernekraft i det hele tatt for eh, å skape energi.
2: Vi har jo forsket på det i Norge. Ja, men, altså,
1: man kan forske, men vi har ikke noe sånn vi har et atomkraftverk.
2: Nei, vi får ikke noe nei, nei. Eh, så. Nej, Nei,
1: det er, jo, det er, jo, det er super superspennende, og jeg føler jo, eh, man snakker jo ofte om sånn, vad skal vi leve av etter... Oljen, og olje er jo, altså, vi lever jo nå av å selge ting som kan skape energi. Ja. Norge
2: tjener jo masse penger på det i, ja. i Europa nå. Ja,
1: så, så det er jo bare det at vi kanskje må flytte hvor vi tjener pengene våre over til at, over til at det, det handler om... Noe no annet Og jeg føler at jeg, jeg kan ikke på en måte så mye om det Jeg har sett Andreas Wahl Sin folkeopplysning Om det som ligger på NRK mm. hvor, han, hvor han mener liksom at nå er jo han eh, fysiker da, Eller har en bachelor i fysikk mm. eh, Så han kanske lite litt eh, partisk Fra hvor han eh, hvor, var Og hvordan han har studert eh, Og at det, det er Sånn jeg skjønte det er Det er egentlig ikke så farlig eh, Som ne vi tror
2: Ja, det er mange som tänker at dette er veldig farlig Fordi vi hadde jo denne Fukushima-ulykken ja. eh, I 2011 eh, Hvor det var en store flodbølgen Som bidro til at Eh, man fikk den verste atomulykken i historien Og 2011 er ikke så lenge siden eh, Så det gjør at folk fortsatt er ganske skeptiske Til dette med, med eh, atomkraft Fordi de da frykter en ny ulykke som sånn som vi så med Fukushima eh,
1: Ja, og så, og så tenker jeg vel Nå tenker jeg på sånn eh, Nå går jeg tilbake til naturfagen Nå føler jeg at vi er en liten naturfagstime Vi er tilbake på skolebenken i dag <laughs> Ja med at det eh, også, hvor man har litt liksom sånn plater, eh, disse jordskorpen, det eller ja. eh, platene som kontinentene ja. på. N Nå beklager til alle, som er mye som har trønner mig. Men eh, eh, det är jo eh, i, i Japan, eh, där er man jo på den, men Norge är jo mye mer sånn, vi er liksom midt i, vi, vi har ikke noe sånn type, Nat naturkatastrofer. Så sånn
2: sett er det jo tryggere, da.
1: Ja, men mindre. Vi begynner å snakke om storm, og... men kan man jeg... kanskje planlegge for det?
2: Ja, ja og så tror jag att man har, det er for mange som sier da, at teknologien har kommet mye lenger nå, og at det er mye tryggere med atomkraft i dag enn det det var tidligere. Men Uiord slenger sig jo nå da inn i den hele denne här debatten, kan man se si, runt dette med atomkraft, og hvordan det kan være en Eh, fremtidig, miljøvennlig energikilde? Eh, ja, altså, fordi vi skal jo fase ut oljen også, etterhvert. Ja, i
1: hvert. hvert fall, jeg mener jo personlig at vi skal gjøre det, og det tror jeg, de aller fleste skjønner at på et eller så må vi gjøre det. Det er bare når og eh, vad skal vi potensielt leve av eh, etter, eh, etter det. Eh, men... Kanskje atomkraft. Kanske atomkraft. <laughs> uh, synes det synes jeg er spennende. Men... Um, men altså, vi, vi, får bare, vi vi får følge saken videre, som jeg føler vi ofte, ja. <laughs> ofte det her i eh, studentenhetene.
2: Men det er en spennende debatt da, som, ja. som UiO nå har vært. Som UiO,
1: eller USA, ja. som de uh, så er. studentpolitik, det har ikke vært en hovedprioritet, så jeg, jeg er veldig glad for at det er opptatt det her. Tusen takk for at du har hørt på studentenhetene.
2: Denne uken hadde vi besøk av Simon Ertseid fra Seks og samfund i Emneknaggen. Og nå ska vi høre et lite utdrag av det han hade å fortelle om, blant annet kjønnssykdommen gonoré. Um, um, um.
1: Emneknaggen? Emneknaggen? Hæ? Debatt? Hva skal jeg si nå? Disputt? Debattforum? Argumentasjonsrekke? Diskusjon? Emneknaggen? Um emne knaggen studentnyhetens debattprogram på Radio Nova
2: Hej og velkommen til Emneknagen skal det være. Mitt navn er Vemun Risbøller Chutin, og vi har med oss en liten gjest i studio i dag, Simon Ertseid, som er lege hos Sex och Samfunn. Da tenkte jeg vi skulle snakke litt mer om dette med trender, som vi kaller det, innenfor kjønnssykdommer. Fordi nylig kom det jo frem at man det siste året har sett en ganske kraftig økning i andelen som blir smittet med
0: gonoré. Vad tror du det kommer av? Ja, nå er det ganske trendig med gonoré om dagen. Eh, stort og sammensatt spørsmål, men gonoré eh, de har økt ganske jevnt og trutt siden 2013-2014 i store deler av Europa egentlig. Eh, det var en sånn veldig, veldig stor topp på slutten av 70 hvor det var eh, sånn 30-130 smitta i hver eneste dag i Norge, og så gikk tallene veldig fort ned etter det, og har ligget litt liksom sånn på bunnen i en stund. Og så 2013-2014 så begynte det å stige ganske jevnt, og så var det et eller annet sånn rart som skjedde i rundt 2020, som gjorde at vi ikke fikk ligge så sammen som vi gjorde før. Så da gikk de tallene rett ned i bunnen igjen. Men da, så fra 2020-tallene så gikk det fort ned, og fra August 2022 så har det steget såpass mye at vi allerede er tilbake til prepandemital pandemitall og over det. Eh, som betyr at hvis du, hvis du var jente som har seks med gutter, som er de som har økt aller allermest når det kommer til goneré, så hadde du mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å få goneré de to første ukene av 2023, som det du hadde hele året i 2013. Så på et helt år så var det halvparten og under det en som fikk gonoré enn det som var i to uker i år. Så det har økt ganske ekstremt. Mm. Eh, og det er nok en liten kombination av at man har åpnet samfunnet igjen, og at vi har fått muligheten til å reise til utlandet, vi har fått muligheten til å ligge med i utlandet, vi har tatt med litt smitte tilbake igjen. Og så er vi ekstremt dårlige til å bruke kondom i Norge. Og så har gonoré denne art det måten det funker på at hvis man har en penis så får man symptomer 80% av gangene og de er låter 90 og de er grønn gugga tissen og det gjør vondt av tisse og alt mulig det merker det alle fleste men hvis man har en vagina så er det bare halvparten cirka som merker at de har det som betyr at man har en annen halvpart som da kan gå rundt med gonore uten å vite det og potensielt smitte ganske mange så i Oslo om dagen er det ganske mye gonoré spesielt Og det er liksom Oslo, Bergen litt Men hva er gonoré egentlig? Det er en bakterie Du har hørt om dryppert Fra sånne gamle Ibsen-stykker Det er dryppert det gamle norske navnet på gonoré det heter The i på engelsk slang enten på grunn av det bordellstrøket i Paris på 1600-tallet som heter Le Clapier eller for det, en av de behandlingene man prøvde på før, det var å ta to store bøker og så klappe sammen tissen for det kunne mildne litt på ja, Det Begge de to synes jeg er ganske sånn beskrivende på hva om det faktisk er. Ja, det er en bakterie man får ved å ha sex med noen som har den bakterien. Sex, det kan bety oralsex kan bety analsex, kan bety vaginalsex sex. Og da eh man, eller kan man få symptomer ut ifra for den bakterien er Er det ARN penis er en grøngugge pigtrøtitisen blør når man tisser, er ikke noe gøy. Eh han managina så er det ofte endringer, utflod, blødning rett seks merket. Og så kan man få en bekkeninfeksjon med vondt ned i magen, feber, sykdomsfølelse, som kan potensielt føre til nedsatt fertilitet, langvarige kroniske bekkensmerter. Får man det i rumpa, så er det blødning fra rumpa, smerter når man går på do, slim, och så kan man få det i halsen, og får man halspotense. Så du føkker ikke med gonorea, så det er ikke noe gøy. Men er det farlig å ha gonorea? Det som er farlig, det er hvis man får en bekkeninfeksjon og gå med den over lang tid, og da er det en sjanse for å få um, en sånn arr inni egglederen, at det liksom vever og vokser litt sånn sammen på en måte, og da er det vrintveggcellene og sædcellene å komme forbi och det kan föra till att det blir svårare för barn senare. Och i tillägg så är det detta med långvariga kroniska bäckensmärter som är en, en risk då. Jag är inte någon skrämselspropaganda men akkurat när det kommer till gonoré så är det en sån konsekvens man kan få hvis man har en penis som jag tror vill få väldigt många till att kunna bruka kondom. Och det är på samma måten som att man får detta arvév inne i glädarna så kan man också få ett arvev inne i urinröret som gör att du inte klarar att tissa. Och det du man gör då det är att så slide en sån stålstång uh, in i hele penis och så vipper man upp en kniv i den ena änden och så, 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 så drar man den kniven ut i en sån som sånn liksom skärer på längs igenom hela urinröret. Och det har jag sett en gång och jag sån jag känner det går kat ned ryggen min bara jag tänker på det. Jag gör inte det. Mm.
2: Nej. Men det kan behandlas.
0: Det kan behandlas. Ja. Ja. Sprutor i rumpa och den funker grejt. Ja vi har bytt antibiotika en 10 tagånger eller sånt, nå, siden man fick antibiotika för första på 40 dagar. Nu er vi på den sista som funker mot alla de vanligaste fallen Så det är liksom hvis ikke den funkar längre så är väl lite veckt alltså.
2: Tack till Simon Eertseid For at han tog turen inom ämnenknagen hos mig denna
0: uken. Partidet Centerpartiet glömde studenterna när de dere skrev deras valkort om förslå. Altså mulig, men
1: studentmetan. Vi har nytt program av og med senter. Hver fredag fra 11 til 14 på Radio Nova. Vem men, nu ska vi innom et ett litet tema. Vi ska snacka om antisemitisme.
2: Ja, och Israel, Israel,
1: vi ska in, vi ska in i et lite svårt. Vi anar tema. Det är en god start. Uh, det är en god start. Eh och detta startar ju med att uh, Torkel -break" som da er, han er religionshistoriker, han har tidligere jobbet ved UiO, nå jobber han ved Oslo Mett. Han har da kommet ut med en bok som heter «Ingen er uskyldige antisemitisme på venstresiden». Og det är jo litt sånn motpart fra det man kanske tänker eh fordi at det eh, høyre siden så vet man i eh, at det er litt mer muslim eh, islamfientlighet. Ja, i hvert fall ytter høyre. I hvert fall ytter ikke vanlig høyre, ja. men ytter ytter høyre. Ja. Eh, og at de kanskje også har litt mer historie av å være Antisemitisme Jeg fikk jo da dette som Antimuslimske mener Antimuslimske, unnskyld, bøtt lager ja. Bli for mye religion og blande dårlig av meg Og han har da Blant annet Nevnt Lars Gule Eh, som da er ansatt som førsteamnuensis ved utvikling og mangfoldsstudie på Oslo Mett. De er jo da kollegaer mm. eh, som man er mye i akademia innad. Eh, du sa jo da blant annet mig, meg at han eh, Lars Gule har vært med å planlegge det som kunne vært et terrorangrep.
2: Ja, eh, og det gjør jo det at han også har en del kunskap om dette med ekstremisme og alt det som vad det som sker där då. Ja. Så han har suttit inne för det tror jag, hvis jag inte har helt fel. Det är lite på tunn grund, men men det är nog sånt i alla fall.
1: Ja, för att argumenten hans är eh, till Güle eller till Bräcke är som eh, var eh, involverat i eh, Israel Palestina eh, konflikten som fortsatt pågår eh på på 70-tallet, de 70-80-tallet, de radikale eh, der eh, de har jo nå kommet eh, oppover i eh, både akademia men også sånn generelt og det, de holdningene eh, ligger ligger på en måte rett og slett litt igjen. Da. Så han, han går jo da ut mot Lars Gule, da, som, er, som er hans kollega. Kan jeg og... bare få
2: skyte inn en ting der? Ja, skyte. For nå sjekket dette med Lars Gule, og mm. han ble da tatt med sprengstoff på vei til en militantaksjon i Israel eh, for en del år siden. Eh, har han, da, han har også skrevet et bok, faktisk, folk er glad i å skrive bøker, eh, om eh, norske islamister. Ehm um, så han har väl en del kunskap om detta då sedan han har vært på på insidan ja. uh, av detta miljö.
1: Ja. Ja, eh uh, och Lars Gula har då bland annat sagt till uh, till uh, til Krono att uh, det bryter med allmän folkskick og uh, normalt kollegialt, kan si det. Kollegialt. Kollegialt. Ja. blod som kor <laughs> ja. um, uh, Og uh, lever. Altså, ehm det är ju jeg synes eh, det, altså det er spennende. Jeg fikk litt lyst til å eh, lese boka, for jeg føler at det er litt å sparke inn en dør som ikke har blitt sparket opp eh, før. Ja,
2: men det har jo vært snakket om til en viss grad, eh, blant annet med eh, Jeremy Corbin i Større Britannia, som også har vært anklaget eh, for å være sånn at, sånn, at han har stått for en antisemitisme i Labour da, som er liksom Arbeiderpartiet i Storbritannia. Så det er ikke helt ukjent fenomen eh, det brekket trekker frem her da, med at det kan eksistere noen, noen form for antisemitisme på, på venstresiden eh, av politikken. Men, men dette handler jo, det bunner jo i hele den Israel-Palestina-konflikten Om at venstresiden er skeptiske til staten Israel Som da hovedsakelig består av jøder og at de dermed kan bli ansett som antisemitter. Det er vel litt der, der det ligger, da?
1: Ja, som jeg også har skjønt det, der, så er det der det ligger, og da vil jeg bare, som jeg sa tidligere, det er et, det er et touchy, touchy tema, og vi vi i hvert fall ikke eh såre såre <laughs> eller eh, si se se något men eh, det är i en debatt som pågår innan akademi av bland ehm um Folk som er høyt, høyt oppe. Og, og så
2: tenker jeg at akademia må tåle den debatten. Ja. Og jeg synes jo Lars Gule kanskje er litt hårsår her, at han må tåle at, at noen, noen legger frem och så vi kan diskutere det, og så kan vi møte hverandre med argumenter.
1: Debatt och dialog er noe som alltid gjør, gjør ting bedre. Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du hørt det? Det aller helligste temaet blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
1: Allt godt må jo dessverre komme sin eh, slut Det gjelder også for oss i dag. Nå er det trist. Veldig trist. Synes det har vært en... Nå, snak, nå snakker vi kortene, sånn ja. som vi ikke får lov til. Jeg synes det har vært en bra sending.
2: Ja, det har vært veldig hyggelig.
1: Vi har vært innom Og... veldig mange forskjellige temaer. Det
2: har vært veldig variert, så jeg synes det er bra. Altså, vi har vært,
1: vært fra NSO til till <laughs> til litt god noré. Og Israel-Palestina. Altså, ja. du... Alt. Du får alt hos i studentenhetene. Får... Alt eh, hos oss Men ved munn, hva du skal i helgen?
2: Eh, I morgen så skal vi jo festeløs her på Radio Nova Ja eh, Så det gleder jeg väldigt veldig til Vi skal ha
1: såkalt gangfest
2: Gangfest heter det, så det blir gøy eh, Og så skal jeg reise til Berlin på søndag Ja Veldig gøy, så det gleder mig meg til Med min kjære samboer
1: Åh, det er koselig
2: Det blir veldig hyggelig Så da skal vi ta så en liten tur noen dager da Utlande.
1: Utlande. Berlin är
2: fin bio. Jag har aldrig varit sån onkli, men jag har sett läst mycket om det och sett mye.
1: du har också varit i Berlin?
2: Ja. Ikke sån onkli. Nej. Bara en liten swip innom
1: Men eh, min pet peeve med, med Berlin er att allt er cash -basert.
2: Mm. Oh, ja, det er det, ja. Ja, okay. Så de er ikke så väldigt moderne
1: Jo, eller de, de, du kan ta kort Men da må du betale ekstra Så oh, ja, okay. så ta ut eh, Penger eh, For det synes jeg var utrolig irriterende ja. eh, I hvert fall når jeg var der Med men min faktisk.
2: Men har du noen tips til hva man kan se of, I den tyske hovedstaden
1: I den tyske hovedstaden eh, Det er
2: EUs største by faktisk
1: i, Ja Ja eh, jeg er jo, det har jeg jo om før på, på studentenhetene, og det er litt mer sånn når man går rundt at det er veldig mange snublesteiner, ja. de som vi har snakket om før, som er til minne om de som ble drept under 2. verdenskrig og blant annet ble sendt til konsentrasjonslærer.
2: Ja, for det er jo en by med veldig mye historie. Ja. Det er jo... Det blir jo veldig av det Ja,
1: ellers så er det vel Jeg var ju på litt mer sånn fylle Fylle tur, ja. <laughs> og ikke koselig tur Med sambo
2: <laughs> Nei, ikke sant
1: eh, altså, Litt vintage Shopping, rett og slett ja, ja. Det, det er mye bra, også liksom Kule Eh, kule ting.
2: Og sikkert mye god mat også. Ja, i, jeg
1: synes eh, også, også det. Jeg var ikke så opptatt maten var der. Jeg var mer å drikke og shoppe. Ja. <laughs> shoppe det var vinter. det de gikk i. Det var det de gikk i. Ja. Hei, mamma, vi du på. Det var, det var ikke det jeg gjorde. Jeg lærte masse.
2: Om historien. Eh,
1: om historien. Ja. Um, men... Det, det, jeg, synes en, jeg synes det er en fin by. Man, de, de står veldig i eh, historien sin.
2: Ja, de prøver ikke å skjule den på en måte. Nei, det gjør de overmodig ikke. det står det stor respekt av da, egentlig. Ja.
1: Eh, ikke, hvis kan komme til litt ønske, eh, dere kan gjerne dra dit, men ikke ta sånn teit bilde eh, som alle gjør, der hvor det de der blokkene. Og jeg Brandburger branden eh, Ja, please ikke ta... Ikke ta bilde der? Jo, altså du, du kan... Ikke ta bilder av der selv der.
2: <laughs> ja, som hadde tenkt å gjøre det, jeg men jeg uh... føler
1: at få glemme litt at det faktisk er et minnesmerke. <laughs> ja. og ikke en kul Ja, okay,
2: man bør ikke den nei.
1: Kul, det er min personlige mening vi, vi... Ikke kul som liksom, æstetisk uh, backdrop.
2: Nei. Vi får se om det blir bilder. Ja. Jeg,
1: ja, jeg skal følge jo VM-en på Instagram. Så jeg skal gi en tilbakemelding hvis han blir teit og, teit og dum.
2: Jeg føler alle gjør det. Ta bildet der. Se liksom
1: ja, du kan jo ta bildet av det. Bare ikke med deg selv eller med samboeren din. Ikke smile.
2: Eh, nei, ikke gjør det. Hva skal du i helgen? Eh,
1: jeg skal eh, i, på gangfest i eh, morgen. Det er vel egentlig det eh, planen min... Eh, Planen min er eh, Kanskje
2: du sover litt?
1: Jeg har sovet så mye Ja, jeg, du hørte jo det ja, Du sovnet
2: jo sent Sovnet klokka
1: tre ja. i natt jeg Kanskje du må
2: sove ut litt da.
1: Ja, men så sover jeg nesten hele tiden. Ja, dette blir, nå blir det personlig The det...
2: Voice, blir det det? Du pleier å se på The Voice, gjør du ikke det? På
1: eh, nei, jeg pleier jo. Jo, jeg på The Voice, men det er jo det som er dumt med gangfest i morgen. Det er jo egentlig at jeg skal se på alle mot igjen. Men nei, nå blir det for for, for ja. mye personlig. Jeg vil takke deg for at du har hørt på studenten i dag kan höra oss på podcast det er hvor du liker att höra på podcast.
2: Annbefalvis. Ja,
1: följ oss på sociala medier der hör vi student det heter vi studentinternet. Slide in i dem så några en av en av två i studio er single. hvis du liker stämmen våre. Mitt namn är där Segrund med mig i studiodag har jag hatt med vem og på teknik så har jag haft med Elisabeth och vi önskar dig en god helg.
0: God helg. Det er det folk som er universitetsdraumen levende.
1: Det er jo klart å en universitetsgrad, det er jo litt mer prestise enn høyskole. Hør oss gjerne igen på podcast og følg oss på sosiale medier. Ja, jeg tenker jo det er en litt speciell oppfordring å komme med.
0: Velkommen skal du være til
1: studentenhetene.